1: Goedenavond, van harte welkom bij het landelijke webinar Pensioen van de FNV. Ik sta hier met Tuur en Ellen, ik zal ze straks aan u voorstellen. We gaan er vanavond, de komende uur, een uh, interactief webinar van maken. U kunt vragen stellen door aan de rechterkant van uw scherm, uh, misschien als u met de muis erheen, overheen gaat, ziet u stel een vraag, vra de vragen komen bij ons binnen. Uh, we zien de vragen, die we, we proberen zoveel mogelijk te beantwoorden in de uitzending, en anders krijgt u alsnog later antwoord. Um, uh, om te beginnen, we doen een poll, uh, u kunt behalve vragen stellen, kunt u ook, uh, willen we ook wat interactiviteit door te zien wie er in de camera of thuis meekijken. De pollvraag. Um, bent u jonger dan 35 jaar? Uh, dat is antwoord A. Bent u B tussen 35 en 55 jaar? Of C tussen 55 jaar en de pensioenleeftijd? Of D bent u gepensioneerd? Als u dat invult, praten wij even verder. Um, Tuur, fijn dat je er bent. Tuur bent, uh, is onze vicevoorzitter van de FNV en pensioenonderhandelaar. Hij is bij alle besprekingen geweest en we zijn heel blij dat hij haar vanavond ook uitleg over komt geven. En rechts van mij Ellen te Paske, is projectleider van de FNV pensioencampagne. Heel goed. Leuk. Uh, de agenda voor vandaag. We gaan het hebben over wat eraan vooraf ging, tot nu toe, wat er gebeurd is. De doelen van het pensioenakkoord, de uitwerking van het pensioenakkoord, wat de FNV wil... En de brief die minister Koolmees deze
2: week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uh, Tuur, mag ik jou het woord geven? Dankjewel, uh, uh, Guus. Uh, nou, wat ging eraan vooraf? Misschien herinneren jullie uh, deze foto nog uh, uit de media. Dit was uh, in de vroege ochtend na een nachtlang onderhandelen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit was in de, de hal van Sociale Zaken. En uh, dit was eigenlijk waarop we alle partijen. Uitermate teleurgesteld waren, want we kwamen er niet uit. De kloof tussen wat wij een goed pensioen vinden en wat wij nodig hadden voor een goed pensioenakkoord en wat het kabinet wilde bieden was onoverbrugbaar groot. Vandaar dat wij na deze mislukte onderhandelingen in november vorig jaar uiteindelijk samen met CNV en VCP een ultimatum hebben gesteld, een ultimatumbrief hebben geschreven aan de regering. En we zijn vanaf kerst vorig jaar gaan opbouwen naar acties. Uh, en dat heeft uh, in eerste instantie geleid uh, tot grote acties in maart, hè, uh, waarbij uh, er ook een werkonderbreking van 66 minuten plaatsvond uh, in het openbaar vervoer. Waarbij de havens 24 uur plat gingen, uh, de politie en de veiligheidsdiensten uh, uh, die, uh, legden het werk neer. Er We waren grote bijeenkomsten in de middag georganiseerd. Uh, maar ook deze druk, terwijl er 40.000 mensen in actie waren, was niet goed genoeg. Want het kabinet reageerde niet op onze, op onze eisen, reageerde niet op ons ultimatum. En daarom gingen we verder met mobiliseren. En dat leidde uiteindelijk tot grote acties eind mei afgelopen jaar. Daar hebben we een filmpje over. In verband met de grote pensioenstaking zal er vrijwel nergens een trein rijden.
0: Het is de grootste openbaar vervoerstaking in 15 jaar. De meeste mensen staan achter de eis van de vakbonden om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66
2: jaar. Geen bus, geen tram, geen pond. Geen chaos. Ik kan eruit met mijn 71ste in drie maanden en dat vind ik gewoon uh, niet oké. Okay.
0: Ik ben met 17 jaar begonnen en ik ben nu 62. En als het onder de regering ligt, dan moeten we nog vijf, zes jaar langer doorwerken. En dat, uh, en dat halen we niet. Uh, het lijkt nog heel erg ver weg, maar we gaan allemaal een keer met pensioen. Dus je kunt je er beter nu mee bezighouden dan uh, als het te laat is. Ik heb
1: straks, als ik 66 ben, oh. heb ik, uh, uh, 49 jaar gewerkt. En ik denk dat dat wel genoeg is.
2: Ja, en na deze succesvolle acties op 28 en 29 mei uh, van dit jaar kwam Koolmees uiteindelijk wel over de brug. Uiteindelijk bereikten we na nog een paar nachten zwaar onderhandelen op 5 juni een conceptakkoord. En dat conceptakkoord dat vonden de besturen van FNV, CNV, VZP en ook werkgeversorganisaties goed genoeg om voor te leggen aan onze achterban. Dus dat hebben wij gedaan. Wij hebben een heleboel bijeenkomsten in het land georganiseerd waarbij we onze leden zo goed mogelijk hebben meegenomen door de, uitwerking, door de resultaten van het pensioenakkoord. Daarna hebben wij een referendum onder onze leden georganiseerd met een hele hoge opkomst voor FNV begrippen de hoogste opkomst ooit. Ruim 37% van onze leden heeft toen gestemd en ruim 75% van die leden die gestemd hebben, hebben ingestemd met het akkoord. Daarop zijn we onmiddellijk begonnen aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Nou, dat lijkt een mooi begin, maar toen kwam vervolgens in augustus een veel snellere daling uh, van de rente dan we hadden verwacht. En daarmee dreigden er grote kortingen in de tussentijd. En daarmee dreigden niet alleen kortingen op de pensioenen, maar ook hogere premies uh, voor de werkenden. Uh, en daarmee dreigde het vertrouwen onder het akkoord dat we zojuist hadden gesloten, uh, ondermijnd te worden. En dus hebben wij in augustus en september gezegd, kolmees, zorg voor rust... Uh, dan kunnen wij verder met de uitwerking van het pensioenakkoord. Want anders dan gaat het al mis voordat we goed en wel aan de uitwerking zijn begonnen. Dus uh, dat is wat er vooraf ging. Uh, nou ja, vanavond staan we hier. Guus, aan jou het woord terug. Dank je. Um, voordat we naar de pool gaan en de uitslag
1: daarvan. En we hebben al een eerste vraag binnengekregen. Uh, wat is het verschil tussen AOW en pensioen?
0: Nou, um, de AOW is eigenlijk voor iedereen... En dat betekent dus, zolang je in Nederland woont, bouw je AOW op. Uh, op dit moment is dat als je dus 16 jaar bent en 4 maanden, begin je met het opbouwen van je AOW. En over 50 jaar ga je dan zeggen, dan mag je met de AOW en heb je 100% AOW. Dat is eigenlijk de eerste pijlen, zoals we dat noemen. Uh, pensioen is de tweede pijlen. Dat kan je samen met je werkgever opbouwen. Dat bouw je een kapitaal op en dat potje, dat is van jou. Dus eigenlijk, dat is het verschil tussen AOW en pensioen. En je hebt ook nog een derde pijler. Dat kan je voor jezelf gaan sparen. Um, wat wel handig is, is om te weten dat in de eerste pijlen... dus je AOW als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond... dat je dus minder AOW krijgt.
1: Goed weten. Ik weet niet of dat voor de mensen thuis geldt... maar wat ik wel weet is ongeveer de leeftijd waarin ze zitten. Um, even kijken. Het grootste deel van de kijkers is tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd... Uh, daarna de gepensioneerden, 21%, en uh, nog 10% tussen de 35 jaar en 55, en ook nog 10% jonger dan 35 jaar.
2: Duur, een mooie verdeling? Nou, dat lijkt me wel. We hebben een redelijk diverse uh, uh, groep mensen die naar ons kijkt. Uh, fijn uh, dat jullie allemaal uh, uh, meekijken. Uh, welkom. Mooi. Uh, we hebben een volgende vraag.
1: Nou, ja, hierna gaan we wat lastigere vragen stellen. Eerst nog, bent u werknemer? A, zzp'er? B, c, uitzendkracht? Of d, niet meer werkend? Nou, hierna komen lastige vragen. Denk ik wel. We gaan verder met de inhoud van het programma
2: over de doelen van het pensioenakkoord. Tuur, mag jij wat vragen? Zeker. Uh, nou ja, wat we willen als FNV is eigenlijk vrij makkelijk. We willen gewoon een goed pensioen voor iedereen. En een goed pensioen, dat betekent dat je ook op tijd je pensioen moet kunnen krijgen. Dus dat betekent dat je gezond je pensioenleeftijd moet kunnen halen. Dus niet alleen uh, u en ik in de, in de huiskamer en de mensen die bij de FNV werken... maar iedereen en dus ook de mensen die het zware werk doen. Uh, dus dat zijn de mensen bijvoorbeeld die voor ons de boeven vangen... of de mensen die onze huizen bouwen, uh, de mensen die ons verzorgen... ook midden in de nacht als we dan ziek zijn... Uh, Kortom de mensen die dag en nacht voor ons klaarstaan uh, om het land draaiende te houden. Dus wij wilden eerder uh, zicht op een goed pensioen voor al die mensen... Daarnaast willen we een goed pensioen en dat betekent ook een koopkrachtig pensioen. En een koopkrachtig pensioen betekent dat een pensioen ook geïndexeerd moet worden als de prijzen stijgen. Dus we willen een pensioen dat zo goed mogelijk ook mee kan stijgen met de prijzen en de lonen. We willen daarbij een ambitie kunnen realiseren van 80% middelloon na 42 jaar werken. Dat is de ambitie die we nu hebben en die willen we ook in de toekomst kunnen halen. Die willen we niet alleen kunnen halen, die willen we voor de meeste mensen kunnen realiseren. En dat betekent dat we ook moeten zorgen dat we geen pech en geluk generaties krijgen. Dus niet dat sommige Mensen dat wel halen, maar andere generaties, omdat het even tegenzit, het niet halen. Als het een keer tegenzit, willen we met z'n allen graag die klappen opvangen. Dus dat betekent dat we ook een collectief en solidair pensioencontract voor de Tweede Pijler willen. En dat betekent dat ook de huidige verplichtstelling overeind moet kunnen blijven. Want we hebben in Nederland een goed pensioen omdat iedereen die onder de CAO valt, waar een pensioenregeling wordt afgesproken, ook verplicht is om daaraan mee te doen. En daarom heeft bijna iedereen in Nederland een goed pensioen. Maar we willen ook voor die mensen die het nu nog niet hebben, straks een goed pensioen kunnen regelen. We willen tenslotte compensatie bij de afschaffing van de doorsneesystematiek. Als we in het pensioenakkoord hebben afgesproken dat we een andere manier van pensioen opbouwen gaan. Dat is op zich... Om een aantal redenen goed, maar het is ook wel riskant in de transitie. Want een aantal mensen die zouden erop achteruit kunnen gaan als we niet compenseren. Dus die compensatie moet goed geregeld zijn. En we willen bovendien dat het voor iedereen, niet alleen bij mensen die in een bedrijfstak pensioenfonds pensioen opbouwen. Maar ook in een ondernemingspensioenfonds of in een verzekerde regeling of die een premieregeling hebben. Ook die moeten straks een goed pensioen kunnen opbouwen. Dat zijn de doelen van ons pensioenakkoord.
1: Dankjewel. Dank je Inmiddels heeft u goed gestemd op de pol. Um, we kijken even naar het resultaat. Eén seconde. Ja, 66% van de mensen die kijken is op dit moment werknemer. Uh, 4% is ZZP'er. 4% is uitzendkracht of flexkracht. En 32% is niet meer werkzaam. zo. Ook een leuke verdeling. Ik zie het voor me. Um, even kijken of er nog een vraag is die binnenkomt. Ja, er wordt uh, vragen stroom winnen, dus dat gaat goed. Ik had uh, gezegd, hè, of u krijgt in de uitzending antwoord of ik uh, kom erop terug per mail. Um, Tuur, ik denk dat het goed is als jij uh, deze vraag wil beantwoorden. Hoe houdt de FV toezicht op de doelen die je net hebt besproken?
2: Oh, uh, nou ja, we hebben dus een uh, akkoord bereikt... Uh, waarin we hele heldere doelen hebben afgesproken... en ook een aantal resultaten die we met elkaar willen behalen. Uh, maar we hebben uit eerdere akkoorden geleerd... dat als je het alleen maar overlaat aan de politiek om dat uit te werken... dat dan die uitwerking wel eens weg kan lopen bij het akkoord... wat we eigenlijk hadden gesloten. En dan zijn we achteraf niet zo blij, dan zitten we met een flinke kater. Dus we hebben nu afgesproken dat we het samen gaan uitvoeren. Dus dat betekent het kabinet samen met de partijen die het akkoord hebben onderhandeld... dus samen met de vakbonden en de werkgevers... En daar zijn we eigenlijk al vanaf de zomer mee begonnen. En we houden ook gezamenlijk zicht op of we die doelen gaan behalen. En als we die doelen niet behalen, ja, dan houdt het ergens op. Maar voorlopig liggen we goed op schema.
1: Mooi. En dan is eigenlijk ook een prima bruggetje naar de uitwerking van het pensioenakkoord. Wat ik u wil vragen... Om nu wat meer over te vertellen.
2: Ja, nou ja, met veel plezier. Uh, wij hebben afspraken gemaakt dus over uh, eerder stoppen met werken. Hè, wat ik al zei, iedereen moet, moet gezond zijn pensioen uh, kunnen halen en wij hadden geconstateerd dat de AOW leeftijd veel te snel opliep. Dus we hebben afspraken gemaakt over twee jaar bevriezen van de AOW leeftijd. Die is momenteel 66 jaar en vier maanden. Die wordt dus nu twee jaar bevroren. Dat is al geregeld in wetgeving. Dat is onmiddellijk voor de zomer al uh, uitgewerkt, zodat het per 1 januari ook 66 jaar en vier maanden blijft. En dat jaar daarna eveneens. Daarna gaat de AOW-leeftijd wel omhoog, maar veel langzamer. Dat was gekoppeld aan de levensverwachting. Voor elk jaar dat we langer zouden leven, zou er een jaar langer uh, gewerkt moeten worden. En dat hebben we nu eerlijk verdeeld over... Tweederde daarvan langer werken en een derde ook langer pensioen kunnen genieten. Dat moet nog worden uitgewerkt uh, in wetgeving. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Verder hebben we afgesproken dat er een onderzoek moet komen... naar 45 jaar werken is genoeg. Voor heel veel mensen geldt dat ze als ze zwaar werk doen... ook al jong begonnen zijn met werk. En die houden het dus minder lang vol. Uh, dat is nu het oneerlijke en het huidige systeem. En wij willen eigenlijk dat als mensen jong beginnen met werken... dat ze dan kunnen zeggen, na 45 jaar krijg je gewoon AOW. Dat wordt momenteel nog onderzocht... Uh, Eigenlijk moet het onderzoek nog uh, goed en wel beginnen, maar daar hebben we een werkgroep uh, opgezet en daar krijgen wij binnenkort uh, de opdracht van, van SZW om dat te gaan uitwerken. En dat moet over vijf jaar uh, in principe ingaan. In de tussentijd hebben we tijdelijke maatregelen waarbij de werkgever dat AOW-deel eigenlijk voor zijn rekening kan nemen zonder dat daar een boete opstaat. Nu geldt het zo als wij afspraken maken voor een vroeg pensioen... op basis van de oude uh, wetgeving, dat de werkgever daar een boete over moet betalen. Nou, die boete die wilden wij van tafel hebben. En we kunnen nu weer op basis van een wetgeving die inmiddels... Um, uh, voor consultatie is opengesteld door het kabinet... en daarna dus naar het parlement gestuurd zal worden... Uh, kunnen we drie jaar eerder stoppen en dan krijg je netto een AOW-uitkering. En dat betekent bruto een bedrag van ruim 21.000 uh, euro... wat de werkgever kan betalen zonder dat de werkgever daar een boete over hoeft te betalen. En dat betekent voor ons dat we in de CAO weer afspraken kunnen maken... over vroeg pensioen voor mensen die het zware werk doen. We hebben helaas geen afspraken gemaakt over pensioen voor alle werkenden dat wilden we wel, maar dat is niet gelukt in het akkoord. We hebben wel afspraken gemaakt dat ZZP'ers gemakkelijker kunnen aansluiten bij pensioenfondsen en daardoor gemakkelijker ook in een CAO-afspraak onder de verplichte regeling kunnen vallen. Nou, Daar gaan we nu eerst pilots mee starten en daarvoor wordt wetgeving voorbereid om die pilots mogelijk te maken, zodat we kunnen kijken wat op welke manier dat het beste gaat werken. We hebben ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Ook dat is want we zien nu dat veel te veel zelfstandigen niet verzekerd zijn als ze langdurig uitvallen voor de arbeidsmarkt. Krijgen ze geen opdrachten meer en zitten ze zonder inkomsten thuis. En bovendien werkt dat enorm verstorend op de arbeidsmarkt. Dus wij vonden het belangrijk voor het gelijke speelveld dat iedereen in Nederland, gewoon iedereen die werkt, verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. En dat wordt momenteel uitgewerkt in een werkgroep. Daar zijn ook zelfstandige organisaties vanzelfsprekend, waaronder FNV Zelfstandigen, nauw bij betrokken. En tenslotte zijn we natuurlijk begonnen met de uitwerking van dat nieuwe solidaire pensioencontract. Uh, en we hebben in het akkoord nog afspraken gemaakt om kortingen in de overgangsfase te voorkomen. Nou, voor de zomer... Begonnen we met afspraken erover, uh, maar na de zomer, zoals ik al zei, is de rente heel snel gedaald. En dat heeft een direct effect uh, op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Waardoor er alsnog heel veel mensen in de problemen dreigden te komen. Meer dan 9 miljoen, bijna 10 miljoen mensen uh, werden bedreigd door kortingen. En daarom hebben wij gezegd, komen eens, daar moet je ook echt iets aan doen. Mooi, dankjewel. Uh, Ellen, je hebt ja,
0: ondertussen klopt. een vraag ja, bedacht. Ja. Ondertussen, nadat uh, Tuur uh, zo net uh, de uitwerkingen van het pensioenakkoord heeft besproken, zijn we eigenlijk heel benieuwd welke drie punten zijn voor u nu belangrijk. Is dat A, de AOW en eerder stoppen met werken? B, pensioen voor alle werkenden en de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of C, de uitwerking van het nieuwe solidaire pensioencontract? Tuur, je had het zo net al over een aantal bedreigingen, eigenlijk de lage rente. Um, zijn er nog meer bedreigingen en kan je daar ons even in meenemen?
2: Nou, um, zeker. Um, de volgende sheet uh, graag alsjeblieft, Guus. Er zijn een aantal forse bedreigingen uh, voor het pensioenakkoord uh, ontstaan eigenlijk nadat we het akkoord hebben afgesloten. Hè, ik zei al, die rentedaling, uh, dat die laag was, de rente, dat wisten we al. En dat de rente nog verder kon dalen, wisten we ook. Maar die rente die kwam in een soort... Versnelling, die rentedaling. In augustus daalde de rente pijlsnel onder andere als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank... om weer meer uh, obligaties te gaan opkopen en de rente extra laag te maken. En daarnaast waren ook de uitkomsten van de Commissieparameters de adviezen... Uh, die zouden nog uh, zorgen voor uh, nog eerder korte... Uh, omdat ook de lange termijnrente daarmee nog lager zou worden. Uh, de lange termijnrente die je niet goed uit de markt kunt halen... daar moet je een soort afspraak over maken. En ook die werd naar beneden bijgesteld. En uh, de verwachtingen voor de rendementen op bijvoorbeeld aandelen... en andere beleggingen die ...pensioenfondsen ook hebben, die werden ook naar beneden bijgesteld. Nou, het gevolg daarvan is dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen... Uh, pijlsnel ging dalen. Want de pensioenfondsen die moeten rekenen met die... Uh, rente, uh, en de rente is zo laag, uh, die is voor sommige looptijden zelfs onder nul geweest, die moeten nu gemiddeld rekenen met een rente van 0,65%. Nou, dat is natuurlijk belachelijk laag als je weet dat de pensioenfondsen wel goede rendementen maken. Uh, daarom zeggen wij, die kortingen die zijn onnodig, want we zijn alle regels rondom wanneer je moet korten en wanneer je weer mag indexeren, zijn we immers... Als, als gevolg van de uitwerking van het pensioenakkoord... met elkaar opnieuw aan het bedenken. En nu zouden we op basis van de oude regels... zouden we dus geconfronteerd worden. 9 miljoen, 10 miljoen mensen zouden geconfronteerd worden... met in onze ogen onnodige kortingen. En daarnaast ook met de dreiging van veel hogere premies... of een lagere opbouw voor werkenden. Dus werkenden die konden wel drie keer gepakt worden. He, die krijgen ook een verlaging van het pensioen... wat zij al hebben opgebouwd als gevolg van die kortingen. Ze zouden een lagere opbouw voor de toekomstige opbouw krijgen. Dus daarmee nooit meer die ambitie van 80% middelloon in 42 jaar kunnen halen. En daarvoor ook nog eens een keer flink hogere premies moeten betalen... Uh, dan wel de werkgevers afhankelijk van hoe we de verdeling hebben afgesproken. Maar dat zouden... De koopkrachtstijging, die nou eindelijk eens een keer de werkende ook op Prinsjesdag in het vooruitzicht werd gesteld, uh, onmiddellijk weer te niet doen. Dus wij hebben gezegd, Koolmees, als je dat doet, dan ondermijnt dat niet alleen de economie en de koopkracht van mensen, maar het ondermijnt ook het vertrouwen in het stelsel en daarmee ook in de uitwerking van het pensioenakkoord, terwijl we nou juist zo'n goed akkoord voor de lange termijn hadden gesloten. En werkgevers die willen dat risico op die hogere premies ook niet en die gingen bovendien steeds harder drukken om dan maar vast over te stappen op een premieregeling zoals we die nu kennen, zo'n individuele premieregeling waarbij alle risico's bij de werknemer of de deelnemer komt te liggen. Nou, dat vinden wij ook geen goed idee. Wij willen collectieve, solidaire stelsels overeind houden als vakbeweging. Dus wij hebben gezegd, Koolmees, haal die bedreigingen van tafel. Dat is nu cruciaal, want dan kunnen we in alle rust tenminste aan die nieuwe regels verder werken.
0: Ja, en je had het zo net zeg maar, over uh, kortingen, maar er ja. zijn verschillende soorten kortingen. Namelijk, we hebben de MVF-korting en we hebben de VEF-korting. Het zou fijn zijn als je ons daar ook in meeneemt. Wat nou precies het verschil is?
2: Ja, dat, zei, dat is wel een, heel, een vrij technisch verhaal, maar ik zal proberen om het simpel te houden. Uh, pensioenfondsen die moeten volgens de wet een vereist eigen vermogen hebben. Een vereist eigen vermogen, VEV. V -E -V. Maar ze moeten daarnaast ook een minimaal vereist eigen vermogen hebben. Nou, dat minimaal vereist eigen vermogen voor pensioenfondsen ligt afhankelijk van het fonds ergens tussen de 104 en de 105 procent dekkingsgraad. Een fonds wat al vijf jaar lang... Niet boven die minimaal vereiste eigen vermogengrens uh, is ge geweest. En de afgelopen vijf jaar is dat uh, voor sommige fondsen voorgekomen vanwege die steeds verder dalende rente. Die zouden onherroepelijk. He, dus uh, uh, onvoorwaardelijk, nu onmiddellijk moeten korten en moeten aanvullen tot die grens, die MVF-grens van 105. Nou, daar hebben we in het akkoord, hadden we daarop voorzien, doordat ze alleen maar hoefden aan te vullen tot 100% uh, dekkingsgraad En dat leek voor de zomer genoeg om kortingen te kunnen voorkomen in de fondsen die dat betreft. Um, daarna is de rente verder gedaald en ook de dekkingsgraad verder gedaald. De FEF, het vereist eigen vermogen, dat ligt voor de meeste fondsen ergens tussen de 120 en de 130 procent. Dus zeg maar ongeveer op 125 procent dekkingsgraad. En pas als je meer hebt dan het vereist eigen vermogen mag je indexeren. Maar als je daaronder zit, dan moet je een herstelplan indienen. Waarbij je binnen 10 jaar op dat vereist eigen vermogen moet komen. En als je dat niet kunt, moet je ook korten. Maar dat mag je wel ook over een langere termijn uh, uitsmeren.
0: En dus even heel kort samengevat, een M-VEF-korting is onvoorwaardelijk... en dat betekent dat je die sowieso moet nemen. En een VEF-korting is voorwaardelijk, die mag je spreiden. Uh, en als het jaar erop, als het goed gaat, beter gaat hoef je niet te korten. Ja,
2: dat is inderdaad het, uh, de uitleg. Hè? Bij een voorwaardelijke korting moet je hem wel dit jaar doorvoeren... maar als het volgend jaar je dekkingsgraad herstelt... hoef je hem misschien niet door te voeren. Maar als je onder die MVEF-grens zit... dan moet je onherroepelijk, onvoorwaardelijk korten. En zelfs als het volgend jaar weer fantastisch gaat... ook met je dekkingsgraad ruim boven die grens... moet je toch de korting die je nog vooruit hebt geschoven doorvoeren. Uh, dus dat betekende echt uh, dat een aantal fondsen, met name in de metaal... Uh, die zouden de komende paar jaar bij elkaar wel tot 10% misschien moeten korten op basis van die MVF-regel. Nou, dat zijn oude regels. We zijn bezig met een nieuw contract met nieuwe regels. En wij zeggen, de fondsen hebben eigenlijk heel veel geld. Ze hebben heel veel rendement gemaakt de afgelopen jaren. En die regels, die, die kortingen die zijn op basis van die oude regels in onze ogen onnodig. Dus die wilden wij van tafel hebben. Mooi. Nou, dat is wel vrij technisch, maar ik, heb het ik hoop begrepen. dat jullie het konden begrijpen. En anders komen we daar vanzelf vragen over binnen. Heel goed.
1: Er zijn vragen over andere onderwerpen binnengekomen. Um, ik ga hem eens even voorlezen. Volgens het pensioenfonds kan ik pas met 68 jaar met pensioen. De AOW krijgt met 66
2: jaar en 4 maanden. Hoe zit dat? Ah, um, de pensioenleeftijd... Uh, van 68 waarnaar gerefereerd wordt, dat is de pensioenrichtleeftijd. Op basis van een pensioenrichtleeftijd bouw je pensioen op, zodat je tegen die tijd je hele pensioen hebt opgebouwd. De meeste mensen die nu straks uh, met 66 en 4 maanden met AOW kunnen, die hebben natuurlijk nog pensioen opgebouwd op basis van een pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. Dat was een paar jaar geleden nog, de pensioenrichtleeftijd. Nou, die is wat omhoog gegaan, omdat de verwachting is dat de pensioenleeftijd en ook de AOW-leeftijd over 10 jaar eh, zeg maar hoger is. Um, maar die pensioenrichtleeftijd is een richtleeftijd, want je kunt je pensioen eigenlijk opnemen wanneer je dat wil. Je hebt daar een behoorlijke, of nou ja, niet helemaal wanneer je dat wil, maar je kunt tot 5 jaar voor je AOW-leeftijd kun je je pensioen al laten ingaan. Alleen voor de meeste mensen is dat financieel niet haalbaar, omdat je dan nog geen AOW hebt, en dat betekent dat je zoveel pensioen naar voren moet halen dat je straks geen of amper nog aanvullend pensioen overhoudt. Maar zeggen. Vandaar dat wij ook gezegd hebben de AOW moet ook eerlijker. En als je namelijk de AOW naar voren haalt of nu met die tijdelijke regeling waarbij die RVU boete van de baan is. Dan hoef je maar een klein stukje aanvullend pensioen naar voren te halen. En dan kun je dus eigenlijk eerder, gemakkelijk eerder met pensioen. Dus de AOW-richtleeftijd is een richtleeftijd, maar voor de meeste mensen is de AOW-leeftijd de pensioenleeftijd. Tenzij ze een vroeg pensioenregeling hebben, dan kunnen ze al eerder met pensioen. Mooi, dankjewel. Even kijken, voor nog een vraag. 21.000 euro, wie betaalt die? Ja, die 21.000 euro die ik net noemde, in het pensioenakkoord was dat nog 19.000. Maar omdat gelukkig uh, de AOW uh, volgend jaar uh, uh, wel een keer mee, wat meer meestijgt met de prijs, hè, omdat de lonen uh, eindelijk omhoog gaan, gaan uh, ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW uh, mee omhoog. En dat betekent dat de bruto uh, de vertaling maar zeggen, van het AOW-bedrag wat je moet krijgen op basis van afspraken uh, in het... Uh, 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 in, het, in het pensioenakkoord... Uh, is nu bruto 21.200. Dus dat is wat er nu in het wetsvoorstel... Uh, rondom die afschaffing van die RVU-boete staat. Nou, uh, dat is een bedrag dat moeten de werkgevers betalen... op het moment dat de werkgevers met jou als werknemer... een afspraak maken over dat jij er eerder uit kan. Dus dat is een recht wat aan twee kanten vrijwillig is... Tenzij we daarover in de CAO afspraken maken. En dat doen we al op een aantal plekken. Bijvoorbeeld in de VVT, de CAO voor verzorgende en verplegenden... Eh, hebben wij een afspraak gemaakt dat zij gaan uitwerken... dat iemand die 45 jaar in de zorg heeft gewerkt eh, ook met pensioen kan vanaf 65 jaar. Dus dat is eerder dan die 66 jaar en 4 maanden. En als de AOW leeftijd verder oploopt, wordt dat gat natuurlijk alleen maar groter. Uh, dus wij uh, uh, maken nu al voor vooruitlopend op die aanpassing van die uh, RVU-boete uh, uh, die nu nog in wetgeving zeg maar, voor ligt. Uh, maar de werkgevers, die moeten dat dan betalen. Uh, en uh, we, we merken dat een aantal werkgevers daar Prima met ons in de CO afspraken over wil maken. Want de werkgevers zitten immers ook niet op te wachten uh, dat mensen uh, aan het werk moeten blijven terwijl ze gewoon op zijn en het eigenlijk niet meer redden. Dus met name in sectoren waar veel zwaar werk plaatsvindt, uh, willen wij in eerste instantie uh, op korte termijn afspraken maken met de werkgevers. En sommige werkgevers willen dat gelukkig ook met ons. Ja,
1: want dezelfde vraag over hetzelfde bedrag is binnengekomen of die 21.000 euro alleen voor mensen met zwaar werk is.
2: Maar... Nou, dat hangt dus af van de co afspraak He, Want zwaar werk... We hebben heel lang een discussie gehad in Nederland... wat is nou precies een zwaar beroep? Nou, het is een heel moeilijk beroep. He, we, kunnen dat vaak, uh, we kunnen dat eigenlijk niet met één, du één duidelijke definitie definiëren. Uh, want... Um, um, de mensen die uh, uh, op de werkvloer zitten, die weten zelf of ze zwaar werk doen of niet. Uh, en dat is van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf nogal verschillend. Uh, dus wij vinden bijvoorbeeld dat mensen die in de ploegendiensten werken en heel vaak s'nachts moeten werken, zeker als dat bij weer en ontij ook nog buiten is, uh, 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 dat is zwaar werk. Uh, maar er zijn... Ook andere vormen van fysiek zwaar werk waar niemand over uh, in discussie zal gaan. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei vormen van psychisch of mentaal heel uh, zwaar belastend werk. Nou, de, de, wie weet nou het beste wat zwaar werk is? Dat weet je het beste als je dicht op de werkplek zit. En daarom hebben we gezegd, dat soort afspraken moeten we eigenlijk in de CAO maken. Tussen werkgevers en werknemers. In die regeling, daar willen we de afspraken maken over wie er onder zo'n regeling vallen.
1: Mooi. En daarmee heb je ook meteen de vraag beantwoord uit land van wie bepaalt of ik zwaar werk heb? Dus ja. je nou ja, dat bepalen je wij dus uh,
2: zelf uh, in, uh, in het CAO-overleg met de werkgever. Heel ja. goed. Ellen,
1: zullen we naar de uitslag van de pool gaan, wat de belangrijkste onderwerpen zijn? Yes. Um, welke van de drie onderdelen vindt u het belangrijkste? En um, ik weet niet of het een winnaar is, maar de voorkeur in deze pool gaat naar het AOW en eerder stoppen met werken met 56%. Uh, het pensioen voor alle werkenden is uh, op 11% uh, geëindigd. Of nou, Er komen nog steeds stemmen binnen, maar de uitwerking van het nieuwe solidaire pensioencontract heeft 33%. Dus, eerst 6,5 dan 11% en 33%.
2: Het past misschien ook wel een beetje, eh, omdat we gezien hebben dat ook de meeste mensen eh, die zijn ingeschakeld, dat zijn werknemers. En die, die, die houden zich toch vaak vooral met de vraag bezig, wanneer mag ik met pensioen? Terwijl voor gepensioneerden uh, natuurlijk vooral van wanneer krijg ik eindelijk weer eens indexatie, want ik, ik heb al tien jaar lang mijn koopkracht niet zien stijgen, uh, een belangrijke vraag is. En we hebben gezien dat er helaas maar relatief weinig flexkrachten en zzp'ers uh, meekijken op dit moment, maar misschien krijgen ze later wel terug. En daarvoor is natuurlijk uh, het vraagstuk pensioen voor alle werkenden uh, een heel belangrijk onderwerp. Want we zien dat heel veel zelfstandigen nu geen... of in ieder geval niet een adequaat pensioen opbouwen. En flexwerkers, uh, met name uitzendkrachten... Uh, die bouwen wel iets pensioen op... maar pas uh, nadat ze eerst een hele lange wachttijd hebben gehad... zonder dat ze enig pensioen hebben opgebouwd. En zelfs daarna gaan ze maar een heel klein pensioentje opbouwen. Dus dat moet echt heel veel beter. Mooi, dankjewel. Um, er
1: komt straks kan je alvast over nadenken. Of krijgen we volgend jaar wel kortingen? Ah. Voordat we daar we komen... <laughs> Ik wil ook Ellen vragen, even te zeggen, wat, de, wat wil de FVV dat onderdeel?
0: Nou ja, de FVV wil natuurlijk eigenlijk een oplossing hè, voor wat uh, Tuur heeft genoemd uh, eerder uh, de kortingen. Maar daarnaast willen we ook rustig kunnen werken aan de uitwerkingen van het pensioenakkoord. En als er in de tussentijd forse premieverhogingen... Ontstaan of een opbouwverlaging en zelfs dus de kortingen, ja, dan zijn wij gewoon bang dat er zoveel maatschappelijke onrust ontstaat dat je het akkoord niet meer rustig kan uitwerken. Dus, nou, we hebben gezegd: wij houden koolmees in de gaten. Um, wij hebben onze leden en ook de leden van de andere vakbonden opgeroepen om brieven te schrijven aan minister Koolmees. En dan mag je even de volgende slide laten zien. Daarin stond ook heel duidelijk de oproep aan Koolmees, stop die kortingen op ons pensioen, eh, voorkom de verhoging van de premie en voorkom de verlaging van de toekomstige opbouw, want anders halen we nooit meer die 80% wat we eigenlijk willen halen aan middelloon en pensioen laten. En op 15 november, vorige week vrijdag, hebben wij onze 10.000 brieven overhandigd aan Koolmees en daar hebben we een filmpje van.
2: Maar dan moeten we niet ondertussen op basis van nog oude, kwellende regels eh, nu pensioenen laten bedreigen door kortingen, Waarvan wij denken dat het niet nodig is. Wij willen geen kortingen, we willen geen verlaging van de pensioenopbouw en ook geen verhogingen van de premie op basis van oude regels die eh, eigenlijk het, eh, het pensioenakkoord, zoals we dat van de zomer hebben gesloten, zouden bedreigen in de uitwerking. Want wij willen een goed pensioen voor iedereen en daarom gaan we hier. Dus ik wil u graag eh, namens onze achterbannen. Uh, inmiddels zo'n 10.000 uh, getekende brieven uh, overhandigen uh, en is met, ja, met, 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 met 10.000 uh, handtekeningen. Uh, voor de 20ste november moet ik een brief sturen naar de Tweede Kamer over hoe we onnodige kortingen kunnen voorkomen. Daar ben ik nu hard mee bezig. Daar heb ik ook nog overleg over met uh, uh, sociale partners uh, uh, en met inderdaad mijn, mijn collega's in het kabinet. Maar wat ik uh, zeer eens ben met, met de heer Elzinga is dat we uh, ontzettend aan de slag moeten om het pensioenakkoord uit te werken dat is inderdaad de beste garantie op een goed pensioen in de toekomst. Uh, da daar zit mijn motivatie, daar zit mijn drive. En laten we dit de komende maanden ook echt gebruiken om ons pensioenakkoord goed uit te werken. Omdat we inderdaad een pensioen nodig hebben voor alle generaties voor de toekomst. Nogmaals hartelijk dank. Ik weet niet hoe ik deze mee ga nemen. Komt ja, uh, goed. Uh, ja, goed, 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 goed. Wordt die word gebracht? Ja, ja. Ja, ja. De heer van de kap ja. gaat hem bij het departement. Ja, uh, deze, deze? deze brief is niet zo zwaar, die ja. kunt u meenemen.
1: Ja, Nooit nee. hier. De brief van minister Koolmees.
2: Ja, eigenlijk zeiden de krantenkoppen het nieuws het bijna al. Het spreekt bijna voor zelf. Lager pensioen voor 7 miljoen mensen van de baan. Koolmees stelt wel voorwaarden aan een jaar uitstel van korting op de pensioenen. In elk geval, het goede nieuws is... Colmees heeft bevestigd, wat wij hebben geëist... dat het mogelijk is om die pensioenkortingen... voor de meeste mensen van de baan te halen. Dus uh, wat staat er nou in die brief? Even samengevat, Colmees... Uh, die roept eigenlijk in zijn brief... Uh, artikel uh, 142 van de pensioenwet in. Hè, en dat pensioenwet... Uh, dat artikel, dat maakt het mogelijk uh, dat uh, er onder buitengewone economische omstandigheden, en daar schaart hij niet zozeer de lage rente, want dat hebben we al langer, maar wel die heel snel gedaalde rente, uh, zelfs negatieve rente, want dat hebben we eigenlijk nog niet vaak meegemaakt, uh, schaart hij onder die buitengewone economische omstandigheden. En daarnaast zegt hij, en dat is voor ons misschien wel het politiek meest relevante uh, uh, argument om, om het nu niet te doen, zegt hij, we zitten in de uitwerking van een pensioenakkoord waarbij we nieuwe regels gaan stellen. Dat is Precies ons argument. En daarom heeft hij maatregelen aangekondigd om die kortingen. Uh, uh, op basis, die beide type kortingen, op basis van de MVF en de FEF, uh, om die te voorkomen voor de meeste mensen. Nou, ik zei al, er werden bijna 10 miljoen mensen bedreigd door kortingen. De grootste kortingen zouden plaatsvinden op basis van de MVF-kortingen, op basis van die MVF-regel. Dus dat betekent dat je. Uh, uh, ...onder die 104,2% uh, dekkingsgraad zat al de afgelopen vijf jaar... ...en dan moest aanvullen onmiddellijk op basis van het akkoord tot 100%. Uh, uh, maar omdat de dekkingsgraden zo snel gedaald waren... ...zou dat nog steeds een hele forse korting zijn... ...van misschien wel 10% voor sommige fondsen. Uh, nou, Daarvan heeft hij gezegd, dat gaan we volgend jaar in elk geval niet doen. Uh, ik ga een extra jaar toevoegen aan een extra meetmoment... Uh, ...waarin de fondsen zeg maar, volgend jaar pas getoetst worden... ...over of ze onder die MFF korting zitten. Daarmee is dat probleem in elk geval één jaar uitgesteld. Um, op basis van de kortingen die dreigden voor veel meer fondsen... nog voor uh, uh, ongeveer 26 fondsen, 27 fondsen, dreigden er ook nog uh, VEF-kortingen. Dus op basis van dat, die herstelplannen die fondsen moeten indienen... als ze niet aan het vereist eigen vermogen uh, voldoen... Um, en die kortingen die zouden dreigen omdat ze niet in tien jaar op dat vereist eigen vermogen zouden kunnen komen... op basis van wat ze prudent mogen verwachten aan rendementen die ze de komende uh, periode gaan maken. Uh, maar daar hebben ze nu geen tien jaar de tijd voor gekregen. Daar heeft Koolmees goed geluisterd van geef ons nou twee jaar extra. Uh, daar is de hersteltermijn verlengd naar twaalf jaar. Waardoor de facto eigenlijk alle fondsen die nu met een dekkingsgraad zitten boven de 90% niet meer in de problemen zitten. En dat betekent dat uh, uh, dus die uh, ruim 9 miljoen mensen niet langer met kortingen worden bedreigd, maar op basis van de huidige rentestanden. want het blijft, de rentestanten blijven natuurlijk een, een dagkoers, op basis van de huidige situatie uh, zou dat betekenen dat er... Uh, voor 600.000 mensen misschien nog wel een uh, korting uh, dreigt. Maar dat zijn wel veel kleinere kortingen uh, dan bij die uh, uh, metaalfondsen uh, die daar dreigden. Uh, dat gaat om kortingen van gemiddeld ongeveer 0,6 procent. En dat op basis van het stukje pensioen wat je bij dat pensioenfonds hebt opgebouwd. Nou, we weten niet precies welke fondsen dat zijn. We weten wel dat het vooral gaat om werkenden die dus nog pensioen aan het opbouwen zijn. Dus dat kan ook nog herstellen in de loop van de periode. Uh, en we weten ook dat het voor een groot deel gaat om slapers die een klein tijdje bij dat fonds hebben opgebouwd. Dus het gaat dan over een klein stukje van hun pensioen en dan 0,6%. Het is nog steeds heel erg zuur, dus de vlag kan niet uit. Uh, maar het is in elk geval een enorme beperking van de schade, want zonder deze stappen zouden die kortingen heel veel groter zijn en zouden er bovendien um, miljoenen tot 10 miljoen mensen door kortingen getroffen worden. En nu gaat het om een gelukkig veel kleinere groep. Daarnaast schrijft Koolmees ook iets over die uh, eisen die wij hadden gesteld rondom de premies en de verlaging van de opbouw. Nou, Koolmees heeft eigenlijk met ons opgeroepen aan de decentrale CAO-partijen, dus dat zijn wij zelf en werkgevers, die in overleg met de pensioenfondsen de premies voor het komend jaar moeten vaststellen en die op basis daarvan een goed evenwicht moeten bereiken tussen wel of niet korte premie verhogen, opbouw verlagen en omdat het er niet gekort hoeft te worden, zullen ook minder pensioenfondsen tot de conclusie komen dat er dan in de opbouw gekort moet worden dan wel dat de premies ver omhoog moeten. Maar niet alle fondsen lijken daar de dan te ontspringen. Dus hier zijn we uh, 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 nou ja, blij met deze stap die gezet is. Want voor verreweg de meeste fondsen zullen er geen premieverhogingen nodig zijn. Maar er zijn een aantal fondsen waarbij waarschijnlijk wel een beperkte premiestijging nodig is. Dat gaat om rond de 6% omdat die onder een wettelijke norm zitten die daarvoor is opgesteld. Die kunnen ook niet op basis van het prudent verwacht uh, rendement zeg maar, uh, uh, met premiedemping de premie vaststellen... Uh, 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 op basis van de huidige premiehoogte, die zullen ook op basis van de rendementen die ze verwachten, de premies moeten bijstellen. En dat zal ook onder de nieuwe regels zo zijn, hè, want we moeten natuurlijk op basis van de de rendementen die de fondsen kunnen verwachten, uh, premies vaststellen, zodat we die ambitie die we met z'n allen willen, wel kunnen waarmaken. Dus dit zijn ook fondsen uh, waarbij de premies uh, daadwerkelijk uh, ook in onze uh, ogen erg laag zijn. Dus daar zullen we goed naar moeten kijken. Nou, we gaan natuurlijk uh, onderzoeken welke fondsen dat zijn, wat de effecten zijn uh, uh, en daar goed op blijven sturen. Daarnaast zijn er door de minister dus nog wel voorwaarden gesteld. Eén, die 90% dekkingsgraad, die is eigenlijk een gevolg van het verlengen van die hersteltermijnen. Als je ook niet in 12 jaar aan je vereist eigen vermogen kunt komen, dan moet je misschien wel korten. Nou, dat gaat dus over die vier fondsen die daar misschien wel onder vallen, maar dat zullen we pas eind december echt weten. En het gaat ook over, een andere voorwaarde is dat die... Uh, volgend jaar opnieuw wil bezien wat dan de situatie is. En dat gaat eigenlijk over of we dan nog steeds bezig zijn... Uh, met het maken van die nieuwe regels. Omdat een van de redenen die hij ook heeft aangevoerd immers... de situatie is dat we nu bezig zijn met het uitwerken van nieuwe regels... voor ons nieuwe pensioencontract. En als we nou uh, spaak zouden lopen in het voorjaar... en we komen er niet verder uit bij die nieuwe regels... Ja, dan moet Colmees, zegt hij zelf, terugvallen op de oude regels... en dan kan die korting er niet langer voorkomen. Maar zolang wij nog in gesprek zijn heb ik er alle vertrouwen in. En dan kom ik eigenlijk al op een van de vragen die mij net uh, werd gesteld. Uh, wat nou, hè, wat verwachten jullie volgend jaar? Uh, krijgen we dan wel die forse kortingen? Nou, Ik ben ervan overtuigd dat als wij volgend jaar nog steeds bezig zijn met de uitwerking van het contract, ook al zouden we nog niet helemaal rond zijn, maar we zijn nog wel optimistisch samen dat we eruit komen, dat er dan opnieuw geen kortingen zullen plaatsvinden. Al is het maar omdat slechts een paar maanden daarna nieuwe verkiezingen voor de Tweede, Ma Tweede Kamer plaatsvinden. En ik denk niet dat er veel politici zijn die het leuk vinden om vlak voor de verkiezingen... korting op pensioenen aan te kondigen. Mooi. zijn er nog meer vragen hierop? Zeker,
1: rekenbaar. Um, even kijken, er is nu ruimte voor vragen... en die komen ook volop binnen. Dus neem je maar een slok water, want we uh, <tus> kunnen aan de bak. Ellen, uh, ze, zijn, ze, ze gaan alle kanten op. Dus um, ik, uh, ik uh, ga ze opnoemen, oplezen. Wat is middelloon? Kwam langs, is een vraag.
0: Oké, okay, oké, okay, mooi. Um, nou, we hebben altijd een regeling gehad, dat je, en dat was voor mijn tijd, zeg ik dan altijd maar, dat je gebaseerd op eindloon, dus het laatst verdiende loon, dat je daarop gebaseerd je pensioen ontving. Um, en inmiddels is dat door wetswijzigingen veranderd, voor mijn tijd, dat je nu uiteindelijk dus via middelloon, dus het gemiddelde loon wat je de afgelopen jaren hebt verdiend, daarop gebaseerd ontvang je je pensioen.
2: Mooi. Ja, nou ja, misschien nog uh, heel kort. Het was ooit dus 70% van je laatste loon. En dat is nu, de ambitie is, hè, als je geen gaten hebt in je pensioenopbouw, je hebt overal uh, pen, uh, uh, elk jaar je pensioen opgebouwd uh, en je pensioen uh, heeft ook kunnen meegroeien. We hebben ook kunnen indexeren en dat is natuurlijk de laatste jaren, is dat vooral het grote pijnpunt. Maar even vanuitgaan dat we de pensioenen kunnen laten meestijgen. Uh, dan bouwen we nu in principe 80% van ons middelloon een pensioen op. En dat is uh, voor mensen die niet een hele stijle carrière maken... en aan het eind van hun leven veel meer gaan verdienen... dan ze in al die jaren daarvoor hebben verdiend... Uh, betekent dat vaak een hogere pensioen opbouw... dan onder de oude afspraken. Maar als we tien jaar zoals nu niet kunnen indexeren... Ja, dan zien we die ambitie natuurlijk wel onder druk staan. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we in het pensioenakkoord... afspraken maken over nieuwe regels... waarbij we wel weer sneller kunnen indexeren... op het moment dat de pensioenfondsen wel goede rendementen maken. Mooi. Over
1: die fondsen. Ik lees voor. Is het niet beter om al die fondsen en fondsjes te, laten, te gaan laten fuseren? Schaalvergroting als het ware.
2: Nou, uh, uh, interessante vraag, want dat zie je eigenlijk gebeuren. Uh, alle fondsen bij elkaar op een hoop gooien is heel moeilijk. Omdat de verschillen tussen de fondsen best heel groot zijn. De verschillen in dekkingsgraden, verschillen in... Uh, 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 in mensen die daarin opbouwen, zeg maar de deelnemersbestanden... die kunnen hemelsbreed van elkaar verschillen. De afspraken die er gemaakt worden, de ambitie die wordt vastgelegd... omdat natuurlijk pensioen toch wel een arbeidsvoorwaarde is... ligt de, ligt de feitelijk ambitie, wordt vastgesteld op de CAO-tafel... waar we de arbeidsvoorwaarden onderhandelen met de werkgevers. Maar als dat een beetje bij elkaar in de buurt ligt... dus in dezelfde sector of dezelfde soort omvang... Um, dan zie je inderdaad veel fondsen die om, daar, om sterker te kunnen staan... gaan fuseren, zodat je inderdaad schaalvergroting krijgt... Dus We hebben de afgelopen 10, 20 jaar al een enorme grote uh, trend gezien... waarbij kleine fondsen zijn samengeklonterd of hebben aangesloten uh, bij grote fondsen. Uh, waardoor uh, ten eerste de overhead uh, veel lager wordt. Hè, de kosten die uh, pensioenfondsen moeten maken per deelnemer worden daarmee lager. Uh, maar waarbij ook de fondsen sterker staan... en gemakkelijker ook een tijdje van zwaar weer uh, kunnen doorstaan. Dus de fondsen worden daar inderdaad sterker en veiliger door.
1: Um... Even kijken, de volgende vraag. Uh, wanneer denkt men dat de uitwerking van het pensioenakkoord klaar is voor implementatie?
2: Ah, nou dat hebben we in het akkoord hebben we daar een soort van ambitie over uitgesproken. Dat heeft minister Koolmees ook in zijn brief aan de Kamer bij het akkoord heeft hij dat opgeschreven. En dat is een behoorlijk ambitieus tijdpad. We willen dat die nieuwe pensioenwet zo snel mogelijk ingaat. Voor heel veel mensen die al tien jaar geen indexatie hebben gehad, duurt het eigenlijk al veel te lang dat het op zijn vroegst in kan gaan op 1 januari 2022. We zouden het zelf ook veel liever eerder zien. We hadden dat akkoord natuurlijk eigenlijk al liever eerder gehad, maar dat lukte niet. Daar was die druk voor nodig, want uh, het kabinet, hè, hebben we laten zien, uh, moest met grote acties onder druk gezet worden om überhaupt te willen bewegen. Um, nou, we hebben nu uh, die ambitie van 1 januari 2022. De pensioenwet is een ongelooflijk ingewikkelde wet. Er moet een heleboel hè, rondom de compensatie, systematiek, uh, die hele transitie. Dat is een ingewikkeld uh, vraagstuk. Dus er moet een hoop worden uitgewerkt. Uh, en ook het, ook het parlement, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, zullen daar nog uitgebreid naar willen kijken. En bij zo'n ingewikkeld wetstraject duurt dat bij elkaar snel een jaar. En bovendien moet uh, zo'n wetswijziging op 1 juli 2021... Uh, al in de, uh, het staatsblad staan, dus in de staatskrant, uh, om uh, überhaupt uh, op 1 januari 2022 wettelijk van kracht te kunnen zijn. Want alle fondsen en ieder, alle uitvoerders moeten zich natuurlijk kunnen aanpassen... en die moeten de nieuwe regels uh, kunnen gaan toepassen. Die moeten het implementeren. Uh, dus om dat te kunnen realiseren, uh, moeten we al voor komende zomer eigenlijk uh, uh, de hoofdlijnen van de wetsvoorstellen gereed hebben. En daarom hebben wij gezegd dat wij uh, samen met werkgevers en werknemers uh, en het kabinet... Uh, in een gezamenlijke stuurgroep uh, in april een klap willen geven op de uitwerking van alle uh, vraagstukken die momenteel uh, worden uitgewerkt door allemaal kleinere technische werkverbanden waar we uh, ook allemaal natuurlijk uh, nauw op toezien en ook allemaal bij betrokken zijn om dat, uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het is erg ambitieus, maar we werken keihard, uh, want er is echt natuurlijk ons veel aan gelegen dat we zo snel mogelijk weer koopkrachtige pensioenen voor uh, zoveel mogelijk mensen kunnen realiseren. Mooi, hele goede vraag.
1: Hoe kan ik lid worden van de FNV? Ja, die ah. verzin ik, maar het antwoord is wel uh, via fnv.nl slash lid worden. Is dat de makkelijkste route. Goed, Weinig. Uh, ik moet snel door, want er zijn e inmiddels bijna 450 vragen die binnen zijn gekomen. Oh, daar gaan dus... we niet allemaal redden
2: nog in de tijd die we hebben. Maar we, doen, we pakken de beste eruit. En de rest gaat dan, wordt uh, uh, later achteraf per e-mail alsnog beantwoord.
1: Heel goed. Is het waar dat de regering kan en mag bepalen waarin de pensioenfondsen moeten beleggen?
2: Um, nee, want de pensioenfondsen bepalen dat zelf. Maar ze kunnen wel een, uh, via de toezichthouder een aanwijzing geven over of een pensioenfonds te riskant belegt... Uh, dan wel uh, misschien wel de ruimte heeft om meer risico te, uh, te nemen. Als het slecht gaat met de, met de financiële situatie van een pensioenfonds, dan zou je natuurlijk als pensioenfonds kunnen denken, weet je wat, uh, ik ga uh, beleggen in een aantal categorieën waar ik heel veel rendement kan maken en dan kom ik sneller uit de problemen. Maar dat zijn wel ook beleggingscategorieën waarin het pensioenfonds veel meer risico neemt. En met name als er natuurlijk al heel veel gepensioneerden in zo'n fonds zitten en het pensioenfonds zou onverantwoorde risico's nemen, uh, dan kan het natuurlijk ook slecht uitpakken en dat zou kunnen betekenen dat je dan veel grotere kortingen nog uh, zou moeten uh, doorvoeren. En dat, wil, uh, dat willen we natuurlijk voorkomen. Uh, dus daar kan een aanwijzing plaatsvinden van je mag niet zoveel of zoveel. Nou, door die hele lage rente uh, vinden wij wel dat pensioenfondsen nu veel te voorzichtig moeten beleggen. Uh, de, de, de Nederlandse bank is op basis van de regels. Uh, de Nederlandse bank is de toezichthouder. Uh, die moet toezicht houden. Het is belangrijk dat we een toezichthouder hebben. Maar de regels die zijn nu zo... Voorzichtig, zo enorm voorzichtig, eigenlijk sinds de vorige financiële crisis. Zo extreem voorzichtig dat alle fondsen zich nu noodgedwongen heel erg arm moeten rekenen. Uh, en wij zeggen van kom op, uh, onze fondsen die kunnen uh, uh, zelf ook voor een groot deel wel bepalen uh, wat prudent is en hoe ze voorzichtig met het geld van de deelnemers om kunnen gaan. Want we zitten immers ook zelf in de besturen, we houden daar zelf ook toezicht op. Uh, en uh, het is goed dat er een toezichthouder is, maar we moeten ook niet overdreven voorzichtig zijn. Mooi. Uh,
1: hier is een vraag, en het uh, wordt geciteerd uit het artikel van het Algemeen Dagblad van 29 augustus. Dat pensioenbasis in hun salarissen stijgen. Dat is schandalig. Dit uh, staat hoor, maar bent er mee eens. Deze kleine groep verrijkt zich over de ruggen van de
2: deelnemers. Is dit afgesproken in het pensioenakkoord? Het is zeker niet afgesproken in het pensioenakkoord... Uh, een kleine nuance is op zijn plaats. Uh, we zien uh, enerzijds... Uh, dat de werkdruk... van uh, mensen in pensioenfondsbesturen... toeneemt als gevolg van die concentratie. Van, de, van het feit dat dus minder fondsen komen... maar wel grotere fondsen. Dus ze hebben meer te doen. Er staat daar vaak ook een wat hogere beloning tegenover. Dat vinden wij tot op zekere hoogte bilk. Uh, daarbij is het zo dat de, de pensioenfondsbestuurders... die namens werkgevers... en de vakbonden in die besturen zitten... die hebben helemaal niet uh, hun salaris zien stijgen. Um, maar... Uh, je ziet wel, ook onder de druk van de toezichthouder... dat er steeds vaker onafhankelijke experts in die besturen moeten. Die zijn vaak duurder. En we zien soms dat de voorzitters van die hele grote fondsen... maar met name ook besturen zeg maar van de uitvoeringsorganisaties... die ook uh, het geld beleggen, uh, dat die wel soms exorbitante bedragen krijgen. Soms vele malen hoger dan de Balkenende-norm. Nou, daar zijn wij als FNV heel kritisch op. Wij willen dat liever niet. We vinden het vooral in tijden dat de pensioenfondsen niet in staat zijn om de pensioenen te laten meegroeien met de, met de prijzen. Uh, vinden we dat een heel fout signaal. Maar wij zitten nou eenmaal als FNV natuurlijk niet alleen in de pensioenfondsbesturen. We hebben het uh, helaas niet. Of helaas, misschien is dat ook maar goed ook. Maar we hebben het niet alleen voor het zeggen. Um, dus we moeten soms uh, meebewegen met uh, ook in dit geval uh, beleid... wat niet altijd helemaal ons beleid zou zijn.
1: Ik zoek er nog leuk uit.
2: Um, krijg
1: ik met het nieuwe contract wel indexatie?
2: Nou, dat kunnen we niet garanderen. Uh, want met het nieuwe contract uh, gaan we meer, uh, uh, meer meebewegen met de rendementen van de pensioenfondsen. Wij hebben gezegd, het is eigenlijk heel raar dat de afgelopen tien jaar de pensioenfondsen... Het qua rendement heel goed hebben gedaan, maar moesten rekenen met een rekenrente die steeds lager en lager en lager werd als gevolg van die dalende rente. En waardoor de verplichtingen van de pensioenfondsen steeds duurder werden en ze steeds meer geld in kas moesten hebben. Steeds meer doodgeld ook eigenlijk moesten oppotten. En wij hebben gezegd, ja, die buffers, die nemen extreme proporties aan en dat zouden we beter en sneller naar de mensen toe kunnen laten uh, gaan. Maar dat betekent wel dat omdat je meer uitgaat van de werkelijke rendementen, dat je dus ook meer uh, uitgaat van risico's die de fondsen wel nemen, waardoor ze goede rendementen maken. Maar ja, we weten allemaal uh, op de financiële markten... Het, het zit veel jaren mee, maar het zit ook wel eens tegen. Uh, en dat betekent dat we uh, uh, ook in het nieuwe systeem te maken krijgen... met jaren dat het tegen zit, dat het ook met de rendementen wel slecht gaat. En dan moeten we misschien ook vaker kortingen doorvoeren... Maar we zullen veel meer jaren zien, in tegenstelling tot de afgelopen periode, waarin we dus al tien jaar op een nullijn zitten, dat we positieve rendementen kunnen verdelen. En dan kunnen we dus de pensioenen wel veel sneller mee laten stijgen en met de prijzen en de lonen en dus een geïndexeerd pensioen bieden. Dus het zicht op een koopkrachtig pensioen, wat wel geïndexeerd wordt, wordt met het nieuwe contract wel een stuk beter. En daar is het ons wel om te doen. Mooi. Um,
1: vraag, waarom kan ik niet zelf beleggen? Is dat niet beter? Ik weet niet of ah. de vraagster een groot belegger is. Maar in nou ja, het algemeen.
2: Kijk, er zijn altijd mensen die, uh, uh, die geluk hebben. Je moet als je belegt uh, verstand hebben van beleggen. Uh, maar je kunt ook af en toe een gokje nemen en sommige mensen die hebben geluk en die, uh, uh, die zeggen van kijk eens naar mij, ik heb dit en dit zelf belegd en dan moet je zien wat een mooi rendement. Uh, maar de gemiddelde belegger in Nederland die zal echt niet in staat zijn uh, om de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen te verslaan. Want de pensioenfondsen in Nederland behoren eigenlijk tot de best presterende fondsen in de wereld. Dat zijn hele goede en ervaren beleggers. Ze beleggen ook niet voor de korte termijn, ze doen niet aan speculatie met uw geld, uh, maar ze beleggen op de lange termijn. Want pensioen dat heeft tenslotte een hele lange beleggingshorizon, want je spaart nu voor je pensioen wat je misschien over 30, 40, soms 50 jaar pas nodig hebt. Dus die pensioenfondsen kunnen daar uh, met een goede strategie op een hele lange termijn uh, verstandig mee beleggen. Uh, uh, ik zou u echt niet aanraden om het zelf te doen. Uh, u kunt het natuurlijk ook door anderen laten beleggen die er ook verstand van hebben, uh, maar de uh, kosten die u daarover betaalt zijn in de meeste gevallen veel en veel en veel hoger dan de kosten die de pensioenfondsen daarvoor in rekening brengen. Dus uh, bovendien hebben wij uit ervaring geleerd, maar ook uit de theorie uh, kun je heel makkelijk aantonen dat als je collectief risico's neemt uh, en dat met alle deelnemers spreidt, dat je ook meer risico kunt nemen uh, en dat, uh, uh, dat je ook langer uh, je, je, je uh, pensioeninleg kunt laten renderen en dat collectief ...belegger, een collectief pensioenfonds... ...ook macro gezien... ...een enorme welvaartswinst genereert... ...en die zou je kwijt zijn als iedereen individueel zou gaan beleggen. Dus dat zouden wij een heel slecht idee vinden. Mooi. Um, inmiddels vragen ook veel kijkers...
1: ...of ze het webinar kunnen terugkijken. En Dat is gelukkig een vraag die ik ook kan beantwoorden. Want dat kan. Uh, het volledige webinar... ...is terug te zien via dezezelfde link. En die verschijnt ook... ...of uh, hij is volgens mij al direct beschikbaar... ...na afloop van dit webinar. Um, andere vragen uit het land. Um, Ellen, waarom bouwt niet iedereen in Nederland pensioen op? En krijgen uitzendkrachten ook pensioen?
0: Nou ja, uh, uitzendkrachten, uh, als je bij dezelfde uitzendwerkgever werkt en daar wordt uitgezonden, dan bouw je pas na 26 weken pensioen op. Uh, en we hebben ook te maken met de witte vlek. En dat betekent dus werknemers die überhaupt geen pensioen opbouwen, omdat het niet verplicht is vanuit de werkgever of niet is afgesproken in de CAO om pensioen op te bouwen gaan bouwen. Dus zodoende zijn er dus, en dat raakt eigenlijk heel veel jongeren op dit moment, en ook de flexmensen en de uitzendkrachten, bouwen helemaal geen pensioen op.
1: Goed dat daar iets aan gebeurt. Um, ik had nog een vraag voor je, Tuur. Um, ik wil langer doorwerken. Dit is een vraag van het land. Ah. Kan
2: dat ook? Ja, nou ja, wij hebben in onze achterban heel veel mensen die graag eerder willen stoppen. Dus daar hebben wij natuurlijk uh, in, onze, in onze inzet uh, ook op gefocust en ook uh, flink voor actie gevoerd. Um, en nu mogen we eerder stoppen, maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, verdorie, ik had graag langer willen doorwerken en kan dat niet ook nog? Uh, nou ja, het arbeidscontract is een contract tussen werkgever en werknemer. In sommige contracten bestaat de mogelijkheid om in overleg met de werkgever... wel langer door te werken dan AOW-leeftijd of dan de afgesproken uh, pensioenleeftijd... Uh, maar uh, in veel contracten uh, uh, is er of een, een vaste einddatum, hè, uh, een vaste pensioenleeftijd. En als die er niet in staat, is het meestal de AOW-leeftijd waarbij het contract automatisch ophoudt. En dan zou je dus opnieuw een afspraak moeten maken met de werkgever. Maar als werkgever en werknemer allebei tevreden zijn uh, en graag willen dat uh, degene doorwerkt, dan kan dat. Maar dan moet je daar een uh, aparte nieuwe afspraak over maken met de werkgever.
1: Um... Even een wat meer technische vraag. Wat zijn
2: DC-regelingen? Wat vindt de FNV daarvan? DC-regelingen, ja, dat stond ook in een van die sheets. Dus ik snap de vraag wel. DC is een Engelse afkorting voor defined contribution. Je hebt defined benefit en defined contribution. En defined contribution is eigenlijk een premieregeling. En met een pure DC-regeling wordt meestal een individuele... Uh, ...premieregeling bedoelt. Dat betekent dat de werknemer, of samen met de werkgever... ...wel een afspraak maakt over een bedrag, een vaste premie... ...die opzij wordt gezet. Dat is een pot met geld en die krijgt ook rendement vervolgens. En op het moment dat je dan met pensioen gaat... ...dan wordt die pot met geld omgezet uh, uh, in een pensioenuitkering. Dus die, terwijl dat geld rendeert in die pot... ...heb je dus geen last van de rekenrente. Maar op het moment dat je uh, uh, je geld moet omzetten... Uh, in een uh, pensioenuitkering, in een levenslange pensioenuitkering... dan geldt op dat moment de rente uh, en die is op het ogenblik extreem laag. Dus we zien ook bij mensen met een DC-regeling hele grote problemen... omdat die hebben gerekend van met deze premie heb ik een mooie pot met geld... en op het moment dat ze die aan het opbouwen waren... Hebben ze uitgerekend, dat betekent dat ik dan zoveel pensioen kan inkopen. Maar dat was nog op basis van misschien destijds een rente van 4%. En inmiddels zitten ze met een rente van 0,6. Uh, en hebben ze dus veel lagere pensioen uh, dan waar ze destijds op gerekend hadden. Uh, dus ook dat, hè, Dus dan krijg je wat je noemt wel die pech en gelukgeneraties, Omdat heel erg het moment uh, dat je uh, overstapt op een pen, op, op je, van je Werkende carrière en opbouw van dat geld in die pot uh, naar een uh, pensioenuitkering, uh, de rente op dat ene moment heel erg bepalend is. Nou, nu hebben we ook wel modernere DC-regelingen, uh, waarbij je uh, dat niet op één moment hoeft te doen. Dan koop je voor een aantal jaren pensioen in en dan laat je een stukje van je pensioen nog doorrenderen. Maar dan heb je dus wel ja, minder zekerheid over wat je pensioen. Uh, dan over een paar jaar is. Met een beetje geluk is de rente dan hoger. Maar als je pech hebt, is die dan nog lager. Ja, en dan, dus je moet eigenlijk dan een beetje uh, zelf uh, uh, gaan gokken met, uh, met je geld. Uh, ondanks dat je geld wel door professionele beleggers wordt belegd in, tijdens de opbouw. Uh, maar je hebt toch nog steeds wel uh, een gok van... ga ik, ondanks dat de rente nu heel erg laag is en mijn pensioenuitkering enorm tegenvalt nu toch voor de hele periode pensioen uh, afspreken... of wil ik nog een stukje uh, door laten renderen. Ja, dat is wel uh, een risico. En dat risico ligt dan heel erg bij een individuele DC-regeling... alleen maar bij de individuele deelnemer. Uh, en dat vinden wij uh, uh, niet zo solidair. Mooi. Vind ik een mooi einde, Tuur. Hartelijk dank. Ja? Graag gedaan. En dan ook hartelijk dank. We
1: zijn aan het einde gekomen van het uh, eerste pensioenseminar van de FNV... Ik wil alle kijkers hartelijk bedanken. Uh, er zijn een paar dingen die ik u wil meegeven. Er zijn, zoals gezegd, meer dan 450 vragen gesteld. Fantastisch. Dat uh, betekent wel dat de, ons, de slimste mensen uit ons pensioenteam... de komende periode hard aan de slag moeten om die vragen te beantwoorden. Maar die komen jullie kant op. Um, er is een evaluatieformulier na afloop van dit seminar... wat u kunt invullen... Um, ik ben Staats, Ik mocht dit uh, webinar hosten, ook iets voor de evaluatie, dat ik dat de volgende keer aan het begin zeg. Um, de uh, vragen kunt u ook nog mailen naar goedpension@fnv.nl en de, er is een directe link beschikbaar na afloop van dit seminar om terug te kijken. Dank u wel en tot de volgende keer. Dank u. Oké,
2: okay, round two. Name something that's not
0: boring.